0: Tag Vogel und andré Egon Forever Lux.
1: Yeah 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 yeah. Boah Alter, ich bin so müde. Ich habe die, die letzte Nacht eigentlich meinte ich gut geschlafen zu haben, aber ich bin ich bin echt voll im Arsch. Aber das Wetter hier ist auch richtig richtig beschissen. Wie ist ähm, es denn? So schwül drückend. Äh, Nee, regnerisch ohne Ende. Mhm. Also der ganze, der ganze Sommer war ja so ein halber Herbst. Ähm, ja, ja. Ich glaube, das war, ich glaube, das war deutschlandweit so. Ähm, und äh, jetzt sind wir wieder, hat es sich wieder sehr stark in Richtung Herbst geneigt. Ich habe ja, ich habe ja mittlerweile ein Fahrrad, äh, mit dem ich äh, zum Atelier zumindest äh, einen Teil der Strecke komme. Neues ähm, oder das
0: Klapprad, das du schon immer hattest?
1: Ich habe jetzt ein, äh, nein, ich habe das Klapprad, was ich bisher hatte, habe ich ja nie genutzt, mhm. ähm, weil ich äh, aus irgendeinem Grund das Gefühl hatte, mich da totstrampeln zu müssen. Aber ich habe mir äh, vor einiger Zeit jetzt ein brandneues, sehr teures Klapprad geordert äh, von mein Buchverkäufen finanziert. Vielen Dank dafür. <lacht> oh Mann. Bling, ja. Blink, balki,
0: Tobi. Ja, nein.
1: Also ja, das Ding ist halt, ich habe hab überhaupt keine Geduld zu sparen mhm. und, und äh, hatte aber dann das Glück, dass ich ähm, dann halt im März kriege ich ja einmal die Auszahlung für meine verkauften Bücher des Vorjahres und habe dann schon so einen bestimmten Betrag davon ähm, reserviert um mir davon dann endlich mal ein gutes Waldrad zu holen und äh, ich bin überaus glücklich damit. Ähm, Der gläserne
0: Strichfiguren-Kartonist, hier hört ihr, was
1: mit eurem Geld passiert. <lacht> ja. Und äh, ja, ich muss sagen, das klappt sehr gut. Also diese, diese, die, auch dieses dann von äh, von Rad auf Bahn umsteigen und dann von Bahn wiederum auf Rad. So dieser ganze Zusammenfalt- und Auseinanderfaltprozess, alles mhm. super schnell. Aber was ich natürlich nicht mache, ist durch den schlimmsten Regen zu fahren. Mhm. Da äh, nehme ich dann doch lieber wieder den Schirm in die Hand. Der Marke, oh Gott, jetzt äh, <lacht> kommt, kommt nämlich auch daraus, dass ich äh, schon völlig dekadent bin, der Marke Knirps. Oh. Ja, oh, es ist ein... Es ist ein echter Knirps. Übrigens laut Werbung im Windkanal getestet. Und dann, kam, und dann kam der erste Windstoß und er hat sich einfach nach außen gestülpt. Das wollte ich auch noch vertwittern. Gut, gut dass wir darüber sprechen. Das muss ich gleich auch noch machen. Mhm. Ja, genau. Ach, wir sprechen ja jetzt schon über so
0: viel, über ja. so viele Produkte auch von dir. Aber zuerst möchte ich erfahren, wer du denn bist. Und dann ja. reden wir über was da noch kommt.
1: Ja. Mein Name ist Tobias, Krieg und Freitag Vogel. Und wer bist du denn bitte? Ich bin André Egon Forever Lux. Genau, und ja. wir haben natürlich auch wir haben natürlich auch wieder ein Schwerpunktthema, aber du hast auch noch ein paar andere Dinge, die du gerne im Vorhinein angesprochen hättest. Was wäre das denn?
0: Naja, ich möchte äh, natürlich in erster Linie über Sachen sprechen, die dich betreffen. Also, wir haben jetzt gerade im Vorgespräch über etwas gesprochen, was da wieder ansteht, weil vor zwei Jahren, also quasi ein Jahr, nachdem wir mit unserem Podcast angefangen haben, wann haben wir angefangen? 2019? Das und kann wann, kam, wann, kam, wann kam schweres Geknitter?
1: Nee, Moment, aber das, das kam ja 2019. Achso, wir haben 2018
0: angefangen und 2019 ja. kam dann schon dein erstes Buch. Und jetzt, zwei Jahre später, kommt der Nachfolger von diesem fantastischen Bestseller. Ist es ein Bestseller? Genau. Darf man das so bezeichnen im, im Comic- und Cartoon-Business?
1: Es kommt darauf an, ähm, wie, wie, du diesen, wie, wie du diesen Begriff definierst. Denn hm. es, gibt ja, es gibt ja für dieses Genre gibt es ja leider keine Spiegel-Bestsellerliste. genau. Und äh, es gibt natürlich eine Amazon-Bestsellerliste, beziehungsweise man gilt als Bestseller bei Amazon, wenn man äh, in einer der Unterkategorien mal auf der 1 gelandet ja. ist. Dann kriegt man, während man auf sich auf dieser Eins befindet, kriegt man ein entsprechendes Badge, ähm, aber das muss nicht unbedingt viel heißen. Also ich glaube, in gewissen Unterkategorien kann man dort auch schon mit 100 verkauften Büchern landen. Ja. Ähm, aber äh, lass es äh, mich so ausdrücken, ähm, der Verlag war sehr zufrieden mit den Verkäufen. Und äh, ich persönlich natürlich auch. Und ähm, Ach so, und äh, hier äh, auf, auf Buchmarkt in der Seite in, 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 der, in der Zeitschrift Buchmarkt da gibt es auch noch mal Bestsellerlisten die nach ähm, die noch nach viel mehr Genres so äh, eingeordnet werden und da da gibt es dann wiederum auch eine Bestsellerliste für cartoonbücher und da war ich glaube ich bis auf die zwei oder so mhm, ich Buchmarkt ähm, ich ich guck ja. gerade
0: habe ich noch nie gehört witzigerweise
1: ja, Warum? da muss man auch, das ist auch eher so ein äh, Magazin für, äh, für, für Leute, die vom Fach sind ja, und äh, die, die müssen sich einen Zugang für sehr viel Geld kaufen äh, zu, zu den zu den Daten. Mhm, mh. Und äh, mein, mein Verlag schickt mir dann immer äh, regelmäßig so einen Screenshot mit meiner äh, Bestsellerlistenpositionierung Positionierung. Mhm. Äh, Im im, im Cartoon-Buchbereich ist auch immer alles komplett von Lappern besetzt. Bis so auf ein, zwei Ausnahmen vielleicht. Aber Lappern ist ja so der Überplayer in mhm. dem Bereich. Und äh, ja, da habe ich auch immer gut performt. Also ich, ich, ich muss sagen, äh, ich kann mich nicht beklagen. Also ich habe lange schon nicht mehr gefragt, wie viele Bücher verkauft wurden. Aber äh, das äh, war zumindest für den Bereich äh, auf jeden Fall schon ganz gut.
0: Super, und jetzt <lacht> im September erscheint ja dann auch das Nachfolgewerk von Schweres Geknitter, das ja. da heißt Psyche, du kleiner Schlingel. Und du hast genau. mir gerade vorhin noch gesagt, weil wir hatten es beide von unseren Büchern, weil meins erscheint in zwei Wochen. Also wenn ihr das hier hört, dann viel, viel kürzer. Am 30. Boah. August erscheint ähm, nächster Halt, Egon Forever. Und ich glaube, es ist ja. das erste Mal, dass wir fast zeitgleich was veröffentlichen. Ich glaube, das letzte Mal war es nur mit, es ist eine kleine Überschneidung mit Lars, der Agentur, Depp und irgendwas von dir. Aber dieses mhm. Mal ist es ja fast ähm, im selben Monat noch.
1: Ja, das ist ja äh, aufregend. Ich dachte auch schon, dass so äh, überhaupt so dieses, und, dass, dass in dieser Zeit des Jahres irgendwie viel im Strichfigurenbereich abgeht. Ne? Also erst äh, erzähl mir nichts. Mhm. Äh, in deren Buch ich ja auch stattgefunden habe. Dann bist du an der Reihe und dann ich. Also es ist der absolute Wahnsinn. Das ist der
0: Wahnsinn. Vor allem, es kommt ja, ja
1: dann noch, dann kommt ja noch
0: das äh, Buch, das ich schon mal hier im Podcast angekündigt habe, äh, in dem du auch wieder vertreten bist und das äh, jetzt ja auch einen Namen hat. Das Buch heißt Abendkasse. Eure schlimmsten bühnen ja. äh, Und da hast du ja, auch ähm, was dafür beigesteuert.
1: Genau. Also Erzählen wir nichts,
0: glaube ich, tatsächlich auch. Also da sind auch wiederum ganz viele Cartoonisten und Cartoonistinnen drin vertreten in dem Buch. Neben den ganzen ja. Geschichten von Stars wie, keine Ahnung, Wieso, Slime, Mickey Beisenherz.
1: da alles ja. sind sie drin. Judith Holofernes, Das wird so geil, das Buch. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich bin auch schon sehr freudig gespannt. Und äh, ich hoffe, dass unsere Releases sich gegenseitig so ein bisschen nach oben ziehen. Boah, das also, hoffe ich auch. Äh, wenn wenn ähm, es kluge BuchhändlerInnen gibt, dann richten die einfach so ein Themenregal ein, wo äh, alles, was so in unserem äh, erweiterten Universum stattfindet, irgendwie so in einem Regal einfach Ja, das heißt äh, Forever Freitag, wird. das Regal steht aber ja.
0: forever Freitag und das ist alles was wir auch gut finden und gut heißen wird da auch nochmal reingesetzt also auch so ja. Geheimtipps Tipps und sowas von uns
1: Total, genau. Also das, das äh, kann ich jetzt nur als Tipp rausgeben, mhm. denn ich glaube, Leute, die auf eines dieser Bücher aufmerksam werden, die möchten auch sehr gerne noch weitere Bücher aus diesem äh, Spektrum erwerben mhm. und äh, da ist es gut, wenn das dann alles nah beieinander liegt. So, da werden dann, glaube ich, Leute auch teilweise mit so richtigen Stapeln aus eu euren Läden rauslaufen. Mhm. Ja, bald bei ähm, Talia
0: und... Osiander und. Was ja, gibt's aber noch? auch gerne. Weltbad, aber, aber, die haben da aber, bald diesen, dieses Regal bei sich stehen.
1: Hey, ich will niemanden judgen für die Orte, an denen er einkauft, aber vielleicht äh, betrifft das dann ja auch so den, den Buchladen, der nicht zu einer Kette gehört.
0: Ja, auf jeden äh, Fall.
1: Wo das dann natürlich nochmal so ein ganzes Stück liebevoller angerichtet ist im Regal. Ja, also, sehr, sehr aufregend. Ich, ähm, werde am 11. September eine Vorpremiere zu dem Buch äh, feiern. Ist in Anführungszeichen gesetzt. Also, es wird ähm, eine Lesung und eine Signierstunde im Altonaer Museum geben. Äh, und falls ihr Tickets dafür erwerben wollt, tut es mir leid. Ihr seid zu spät dran. Oh. Die waren, die waren außerordentlich äh, schnell ausverkauft. Und, äh, ja. Aber das, das ist halt auch leider unserer Zeit geschuldet. Ähm, wir wollen natürlich damit alles Corona safe bleibt, ähm, wollen wir äh, natürlich jetzt nicht so volle Räume, sondern das Ganze würde in einem großen Saal stattfinden und in diesem großen Saal sind dann, ist dann eine bescheidene Anzahl von Menschen. Äh, auch meine Mutter und mein Stiefvater und meine Frau und unser Kind, die werden sich alle dort befinden. Der Hund, der Hund auch? der Hund nicht, denn der wird die ganze Zeit jaulen, sobald die Leute applaudieren. Darauf kommt er gar nicht klar. Und äh, es ist schon ein gewisses Risiko, dass ein kleines Kind anwesend ist. Äh, ich erinnere nur an meine online lesung bei der er die ganze Zeit im Hintergrund äh, furchtbar laute Geräusche gemacht hat. Im Gegensatz <lacht> zu vielen Folgen von diesem Podcast hier. Ja, ich weiß, ja gut, äh, Ja, diese Online-Lesung, da äh, war da, da konnte ich das ja nicht die ganze Zeit adressieren, so wie in diesem Transparenz Podcast, da musste ich dann so richtig, da musste ich das so die ganze Zeit, muss die ganze Zeit onsoldieren äh, und, und äh, meiner Frau zwischendurch so flehentliche Blicke zuwerfen. So mach was, aber was will man machen? Kleine Kinder sind kleine Kinder. Der macht es halt so. Ja. Naja, also äh, ich, wir haben jetzt gerade so getan, als ob das hier nur so nettes Geplauder wäre, aber eigentlich ist es auch der implizite Hinweis und jetzt explizite Hinweis: kauft unsere Bücher. Ja. Kauft unsere Bücher. Sonst sind, Sie sind wir gut. im Arsch. Genau, und, und du hast ja noch geschrieben, dass das dein letzter äh, Claim to Fame, oder wie man das nennen mag, ist, dein, dein letzter Versuch, äh, es nochmal so noch mal zu reißen. Das ist im Grunde, im Grunde ist dieses Buch dein Christmas is all around. Ja, das <lacht> ist mein,
0: mein persönliches äh, Fleisch ist mein Gemüse. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja, hast du, hast du nochmal ähm, Hast du darüber nachgedacht, das vielleicht nochmal mit einem Roman zu versuchen, der oh, vielleicht auch so ja. ein bisschen der vielleicht ein bisschen autobiografisch ist und äh Ja klar,
0: The Rise and Fall of ja. Vogeltobi
1: natürlich. Ah, Aber ja, dazu okay. müssen wir diesen
0: Podcast noch eine Weile fortführen, der übrigens im Oktober, wie ich es ja vorher schon auch gesagt habe, drei Jahre alt wird. Ist das nicht abgefahren? Oh,
1: das also so ja, ein
0: bisschen mehr Zeit will ich schon noch mit dir verbringen. Also. Ja. Ja, audiovisuell oder wie, wie wie soll man sagen, wir machen ja, wir skypen ja nicht, aber ähm, wenigstens äh, diesen Podcast miteinander,
1: ja, ja, ähm, ja.
0: diesen Weg gehen, dass ich dann auch irgendwann mal eine, äh, also eine Biografie, weil die Leute interessieren sich ja jetzt nicht, nicht unbedingt äh, um den erfolglosen Part äh, in so einem Gespann, sondern die wollen ja wissen, wie, wie ist das aus dessen Perspektive
1: betrachtet dieser erfolgreiche Typ. Ja, Und das aber, möchte ich nicht jetzt... machen. Aber jetzt stell dir mal vor, jemand schreibt ein Buch über den erfolgreichsten deutschen Cartoonisten, also Uli Stein. Ja. Äh, The Rise and Fall of Uli Stein, oder wie man es auch mal nennen mag, Fall ist vielleicht ein bisschen geschmacklos formuliert, ja. äh, Fall ist das falsche Wort, Entschuldigung, das nehme ich zurück, ähm, aber äh, du weißt, was ich meine, ja, ja, ja. also wenn, wenn das jetzt, äh, wenn, ne, wenn jetzt jemand eine Biografie zu Uli Stein schreiben würde, glaube ich äh, schon, dass es da ein gewisses Interesse dran gäbe, aber es wäre dann ja wahrscheinlich auch nicht äh, das Buch, was denjenigen, der es verfasst hat, dann äh, zu Millionär macht, also Cartoon also ich habe mal irgendwo gelesen, äh, der berühmteste Cartoonist zu sein, das ist so, als wäre man der erfolgreichste Badmintonspieler. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Halt. Ja, ja, also ne, dementsprechend ähm, sollten, sollte uns bewusst sein oder sollte dir bewusst sein, dass wir hier immer noch in einer enormen Nische unterwegs sind. Und wir haben auch gerade über Verkaufszahlen gesprochen, mal angenommen, ähm, ein Roman hätte sich so verkauft, wie schweres Geknitter sich verkauft hat. Da wäre jetzt auch niemand äh, hysterisch geworden, ja. wenn er diese Zahlen gelesen hätte. Bei Cartoon-Büchern ist es halt nochmal was anderes, aber man muss halt immer sehen, dass es alles, äh, naja, ist. Alles in Relation,
0: auf jeden Fall. Aber ja, gut, genau. also das wäre so mein Plan. Ansonsten würde ich halt, ich würde eigentlich tatsächlich gerne mal noch wieder es mit einem Gruselroman probieren. Einfach nochmal probieren. Mein, mein letzter war ja leider nicht besonders erfolgreich. Es, <lacht> ist das Gegenteil davon. Ja. Aber vielleicht <lacht> der
1: nächste dann halt.
0: Es soll ja, ja auch, also auch der Prozess der Herrscher. Soll ja trotzdem immer noch Spaß machen.
1: Ja, also ich kann mir unter keinen Umständen vorstellen, wie das Schreiben eines Romanes mir Spaß machen ja. könnte. Also für mich, für, für mich wäre es, glaube ich, einfach nur Qual. Aber äh, kann natürlich sein, dass ich trotzdem was Gutes zustande brächte. Ich denke ja manchmal, ein Roman wäre vielleicht nicht schlecht so als Exit-Strategie, wenn dieses Ganze halt nicht mehr ähm, den, den, gleichen, den, den gleichen Erfolg mit sich bringt. Ja, keine Ahnung. Vielleicht gehe ich irgendwann den Weg von ähm, Walter Mörs. Das, äh, das wäre doch mal was. Dass du auch ins Filmbusiness und so mit einsteigst. Ja, das, das muss dann nach den Roman passieren, ja, ja. genau. Ja, ich ja. bin gespannt.
0: Also ich, ich beobachte ja auch deine Karriere fast... Ähm aufmerksamer als meine eigene, deswegen. <lacht> ich bin auf jeden deiner nächsten Schritte sehr gespannt, weil ich ähm, ja, ich, ja. ich notiere mir ja auch alles, wie gesagt, ja. für, für das Buchprojekt dann irgendwann in ein paar Jahren. Und ja. ähm, jetzt möchte ich aber was anderes von dir wissen. Wir haben die Woche nämlich in der WhatsApp-Gruppe wieder hin und her geschrieben und irgendwelche Themen versucht zu finden. Und du Aha. hast dann eins vorgeschlagen, ein Thema, das wir glaube ich schon eine Weile mit uns rumtragen.
1: Ja, das, das wurde ja auch an uns herangetragen, ähm, da hat doch Stimmt. irgendeiner, irgendeiner hat dir, glaube ich, eine Nachricht geschickt, so besprecht. Oder, oder eine Reply war das bei Twitter oder so. Das war bei Insta
0: ähm und jetzt pass auf, ich werde auch nachschauen, wer das war, ich hoffe, dass ich das machen kann, während wir hier ähm, telefonieren. Äh, und du Ach nicht so. raus bist, ah. aber alles gut, ja, ja, ich kann hier schon auf meine, ah. auf meine Dinger zugreifen und sage ich auch gleich, weil das sollte man natürlich machen, wenn die Person ja. das schon vorgeschlagen hat,
1: ja. ähm,
0: die, wie, die, wie die hieß. Ähm, ich habe das auch noch auf dem Schirm. Das ist
1: pures Podcast-Gold. Das, äh. <lacht> das, ähm, das, das tut mir unendlich leid, aber ich glaube, ich habe
0: es gefunden. Ja, Timitsu, war das diese Person? Es tut mir unendlich leid, <lacht> ich fände es nicht raus. Oh, scheiße. Ähm, nee, es war, nicht, es war nicht diese Person. Ja, ähm, also
1: es war, es war auf jeden Fall eine sehr nette Person. Genau. Und äh, die ist nämlich deswegen nett, weil uns ja auch immer äh, oft, oftmals die Themen drohen auszugehen. Und äh, deswegen sind halt Themenvorschläge auch gerne genommen. Und äh, das Thema, äh, um welches es sich handelt, ist ähm, unsere Plattensammlungen. Ja, genau. Und äh, ja, da gibt es ja also viel, was man dazu klären könnte. Ich habe auch äh, gesehen, dass das auch so ein kleines äh, kleiner Trend bei TikTok ist dass dort Vinylliebhaber*innen über ihre Plattensammlungen sprechen und zwar unter bestimmten Gesichtspunkten. Äh, welche Platte würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Welche Platte? Äh, wel welches Plattenartwork würdest du dir auf den Rücken tätowieren lassen? Mhm. Solche, solche Fragen. Ne? Und äh, das finde ich eigentlich gar nicht mal so uninteressant. Jetzt habe ich nur versäumt Fragen vorzubereiten, aber vielleicht können wir die ja on the fly ähm, äh, für uns finden. Wichtig ist, äh, dass wir schon unsere Discogs Accounts geöffnet haben. Denn dort haben wir dann einen Überblick über unsere jeweiligen Sammlungen. Erklär, erklär mal, was das ist. Ja, Discogs ist eine Internetseite, auf der man erstens seine Plattensammlung kat katalogisieren kann und zweitens Platten verkaufen und kaufen kann. Äh, ja, das ist so das Wesentliche, würde ich mal behaupten. Und ich glaube, ach so, ja, gut, ich glaube, man kann auch Releases bewerten. Äh, das geht wohl, geht wohl auch. Da äh, kann man, können dann die Leute, wenn die irgendwie eine Pressungsqualität schlecht finden oder was weiß ich, könnte sie dann einen Stern geben oder wie auch immer. Ähm, aber vielleicht fangen wir nochmal so ein bisschen weiter von vorne an. Ähm, seit wann sammelst du denn eigentlich Platten? So, ich habe jetzt gedacht, du kannst mir voll viel
0: Zeit kaufen, indem ich hier und, und ich kann hier nebenher noch rausfinden, welche Person es war. Ich finde es nämlich total äh, blöd, gerade respektlos, dass ich nicht sagen kann, welche Person es war. ich sag äh, dir,
1: ich will, mal ich will mal Folgendes sagen: Fest und flauschig kriegen regelmäßig von unterschiedlichen Bands äh, andere Versionen ihrer, ihrer Titelmelodie und mit Glück wird in 20% der Fälle mal der Name der jeweiligen Band genannt. Ansonsten, ja, gehen, die, schon. ansonsten, ansonsten gehen die immer drüber hinweg und die machen sich ja wirklich Mühe, diese Bands. Also deswegen kann man uns jetzt keinen Strick draus drehen, nur weil wir denjenigen, der das vorgeschlagen hat, nicht, jetzt nicht äh, erwähnen. Ja, du hast schon recht. Das ähm, ist auf jeden Fall eine
0: Person, die regelmäßig unseren Podcast hört und sich sehr daran oder sehr darüber freuen würde, wenn wir über unsere ähm, Plattensammlungen äh, sprechen. Genau. So, 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 war, die, so war die äh, Nachricht. Und das fand und ich schön und deswegen habe ich dich darauf angesprochen, wie das denn so wäre. Genau, und, und wann und wie ging das bei dir los? Die Plattensammlerei, also pass ja. auf, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, ich fand Schallplatten eigentlich immer ein bisschen unattraktiv, ich bin halt damit aufgewachsen, die gab es halt und irgendwann kam die coole CD äh, und dann war die CD viel, viel wichtiger als die Schallplatte und irgendwann hat man dann auch nicht mehr die Schallplatten auf äh, Kassetten überspielt oder so, es gab nämlich eine Zeit, wo das bei uns zu Hause relativ oft gemacht wurde, damit die, es transportabel ist, damit quasi die, die Mucke auch im Auto gehört werden kann. Ich erinnere mich da an Leiernde, Peter Maffei und, und ERV-Kassetten. Und das waren aber ursprünglich alles mal Schallplatten. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich habe als Kind nie selber eine besessen, weil ich genau in der Zeit, wahrscheinlich genauso wie du, äh, mich für Musik dann interessiert habe, beziehungsweise für das Kaufen von Musik, wo gerade die CD... Ähm, ja, wie, wie nennt man sowas, State of the Art war. So ja. 93, 94, so die Zeit. Und deswegen, mhm. da waren Schallplatten schon sowas super Antiquiertes und ähm, voll umständlich und blöd und die gehen kaputt und die kratzen und keine Ahnung was. Ähm, deswegen war das da nicht besonders populär in der Zeit. Ähm, mit meinem mit meiner ersten Berührung mit der Punkrock-Szene, habe ich dann wieder gemerkt, okay, krass, es gibt immer noch viele Leute, die sehr viel Wert auf Vinyl legen. Es war halt da speziell jetzt so, also es war wahrscheinlich zeitgleich in allen anderen Subkulturszenen ganz genauso, Metal und sowas, die fanden wahrscheinlich Schallplatten da auch noch alle total geil, aber das habe ich nicht so mitbekommen, aber da hat es mich halt so ein bisschen gewundert, dass gerade bei so Mail-Ordern oder so, dass man immer zwei Versionen bestellen konnte von jedem abgeranzten deutschpunk album immer eine CD oder, oder eine Schallplatte und manchmal sogar noch eine Tape-Version davon. Und dann habe ich aber lange das trotzdem immer ausgespart, habe eigentlich immer CDs gekauft, fand die auch immer geiler, habe das nie nachvollziehen können, warum Schallplatten irgendwie cool sein sollen. Und ähm, 2009 oder so habe ich zu meinem Geburtstag einen kleinen... Schallplattenspieler mit so integrierten Boxen geschenke gekriegt, Weil das mhm. halt in der Szene und in meinem Freundeskreis waren Schallplatten halt irgendwie so das Ding. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja auch selber ein, ein, so ein kleines do yourself label und habe so kleine Punkbands rausgebracht so in, in, in Kleinstauflagen. Und da war schon Vinyl dabei. Und das, obwohl ich gar nichts hatte, um, um das irgendwie abzuspielen. Aber es hat sich halt besser verkauft und war halt irgendwie cool und integer. Yeah. Ähm, und so hat sich das dann so langsam eingeschlichen und dann habe ich angefangen, äh, mir immer, Platten, immer mehr Platten zu kaufen, auch von Sachen, die ich von früher kannte, also nicht nur neues Zeug, das rausgekommen ist und auch nicht nur Punkrock-Zeug, sondern dann gehst halt mal beim Flohmarkt irgendwie an irgendeine Kiste und guckst so durch äh, oder in Plattenläden oder so, also bei mir hat es dann relativ spät so angefangen, also ich war natürlich davor auch schon in Plattenläden, aber habe da halt vornehmlich CDs mitgenommen. Okay. Ja, wie war es bei dir?
1: Ja, ich war ich war ähm, äh, durch äh, glückliche Umstände relativ früh dran mhm. ähm, mit mit den Platten und zwar deswegen, weil mein Vater mir, als ich 16 war, eine Kompaktanlage geschenkt hat, zu der komischerweise auch ein äh, Schaltplattendeck mit dazugehörte. Ja, ja. ähm, also das war so eine äh, also halt so zwei Kassetten. Kassettendecks und halt oben, 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 drauf konnte man dann Schallplatten ja. einlegen. Ähm, und, äh, also das heißt, ich hatte einmal die Möglichkeit, äh, Platten abzuspielen, ohne dass ich danach gefragt hätte. Ich hatte es dann plötzlich einfach. Und auf der anderen Seite hat äh, mein, ähm, der Musikladen, zu dem ich mal gegangen bin, hat äh, einen Plattenkeller ähm, zusätzlich äh, halt eröffnet. Also die haben ihre Kellerräume dann plötzlich halt zum, zum Plattenverkauf genutzt. Da war ich, äh, ja wie gesagt, da war ich 16. Und äh, natürlich in dem Alter ist man makronisch knapp bei Kasse. Und äh, da zu diesem Zeitpunkt, also das heißt zu so 1998, 99, ähm, Vinyl halt komplett am Boden war und keine Sau sich mehr dafür interessiert hat, mhm. waren die Platten... Äh, entsprechend günstig. ja Also äh, die haben halt so zwischen drei und fünf Euro gekostet, obwohl das war ja damals sogar noch D-Mark. Also es war halt, es, es war saumäßig günstig. Ne? Also es war wirklich nur ein Bruchteil von dem, äh, was die CD-Versionen bestimmter Alben gekostet äh, hätten. Und äh, deswegen lag es dann einfach nah, ähm, dann einfach auch von dort mal was zu holen und ähm, dann äh, genau so hat es dann seinen Anfang genommen aber auch selbst für Platten hatte ich halt äh, nicht genug Geld ne? also ich habe äh, also die Sammlung ist äh, über viele Jahre hinweg in einem Schneckentempo gewachsen also alle alle paar Monate ist meine Platte dazugekommen und äh, CDs sind auch trotzdem immer ganz lange noch parallel dazu äh, für mich aktuell geblieben also das ist halt ähm da hat jetzt nicht das eine das andere abgelöst, sondern das hat beides so parallel zueinander existiert. Mhm. Genau, also, äh, ja, und, und äh, dass ich dann mitbekommen habe, dass äh, Vinyl äh, so ein kleiner Hype zumindest in der Nische ist, das war dann auch erst viele, viele Jahre später. Äh, und und äh, ja, da war ich dann mal ausnahmsweise mit, mit einer Sache früh dran, wenn ich mhm. sonst immer, immer ein bisschen verspätet auf alles aufmerksam werde. Mhm. Naja, und was war denn deine erste Platte, die du dir geholt hast? Weißt du das noch? Ah, das weiß ich nicht mehr. Es muss irgendwas zu
0: der Zeit gewesen sein und vielleicht sogar irgendwas, was ich irgendwie zum Plattenspieler dazu geschenkt gekriegt habe. Ah, doch, ich hatte ähm, ewig lang ähm, die cooler Plattentitel von Entertainment auf dem Regal stehen, einfach weil man die damals, also ich wollte die halt haben, äh, auf cd mhm auf CD, Entschuldigung, und ähm, die gab es dann aber nur in so einem Bundle mit der Platte Aha, halt dabei. Und dann habe okay. ich halt die, die Schallplatte halt mir so ins Regal reingestellt. Und da stand die dann lange. Ansonsten habe ich äh, keine Platte irgendwie präsentiert oder lange behalten oder so. Das, das, war dann, das kam dann erst später. Ja. Mm, die habe ich auch okay. noch tatsächlich. Die die ist auch relati also relativ also viel wert. Die ist jetzt nicht mega viel wert, aber sie ist zumindest so gesucht, dass mich schon mehrere Leute... Ähm, auf Discogs angeschrieben haben äh, und ja. mich gefragt haben, ob ich die nicht verkaufen will, weil die halt in meiner ah. Sammlung drin ist. Und ich habe dann immer okay. zurückgeschrieben, nee, fick dich, du <lacht> nichts. Und dann ja. habe ich die
1: blockiert, die Leute. Das ist der normale, normale Umgangston bei normal. Discogs. Also da muss man sich nicht wundern. Ja. <lacht> Was war deine erste? Meine, meine erste
0: Platte war... Äh, Lass mich davon, raten. Ja? Ich sag drei Sachen und eine davon ist Okay. Bruce Springsteen, The Smiths,
1: oder the cure.
0: Hätte alles drei sein können. Ah.
1: Aber es war stattdessen äh, Songs of Leonard Cohen von Ach, Leonard scheiße.
0: Cohen. Ach, Guck mal, das hätte ich als nächstes <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, ich hatte, meine, meine Mutter hat mir irgendwann mal äh, eine Kiste mit ihren alten Kassetten vermacht und ähm, das meiste äh, habe ich jetzt nicht so ausgiebig gehört, aber mhm. äh, vor allem zwei Kassetten sehr, sehr viel und äh, das war einmal eine Beatles-Kassette ja. und das andere war eine leonard cohn kassette die, äh, also ich glaube, damals hat irgendwie so ein, eine ein Freund von meiner Mutter hat ihr das dann mal irgendwie aufgenommen ähm, und äh, ja, das habe ich halt immer sehr viel gehört und war da ganz fasziniert zu dieser äh, gelben, aufgenommenen Kassette dann mhm. äh, tatsächlich immer das richtige Album mit, äh, mit, mit äh, Cover und allem drum und dran mhm. zu finden ist immer noch ein sehr gutes Album, also Leonard Cohen ist ja sowieso so eine, eine Bank mhm. den, äh, der, hat ja, der hat ja viel Gutes gemacht und Songs of Leonard Cohen ist ja ein Klassiker Ist das eine Greatest ja. Hits? Weil ich habe auch eine Leonard Cohen Platte, ich muss gerade mal gucken äh, nee, das ist das erste Album, das Debütalbum. Ah,
0: okay. Aber es
1: könnte schon fast eine Greatest Hit sein, weil er da ja wirklich ganz viele bekannte Lieder drauf sind. Also Das ist auch ist auch weiterhin so das bekannteste Album, ähm, auch wenn andere Sachen, die er gemacht hat, auch relativ erfolgreich waren. Genau, und äh, habe ich immer noch, ähm, habe ich nicht unbedingt immer pfleglich behandelt, <lacht> so im Laufe der, der Jahrzehnte. Aber äh, zumindest ist sie noch da und ich glaube sogar auch noch abspielbar.
0: Ja, aber das ist doch schön. Also ich finde, ähm, klar, als Sammler und so, es gibt ja Leute, die wollen alles mint, also in Top-Zustand, noch eingeschweißt mit Garantiesticker mm. drauf und Siegel und allem und so und sammeln sich da einen ab und holen sich auch die, die 75. Version von irgendeinem Iron Maiden-Album, obwohl sie die schon haben, ähm, mm. auf buntem Vinyl und so und spielen die nie ab. Äh, gut, das kann man geil finden. Sam Sammlerei ist ja ein Hobby an sich, da muss es ja nicht unbedingt gleich um den Konsum gehen,
1: aber ich glaube, du bist da wahrscheinlich wie ich. Du willst das auch äh, zum Pumpen. Ja. Ja, also ich finde das, ich finde es schon auch traurig, wenn, äh, jetzt mal, um ein anderes, einen anderen Bereich zu nennen, wenn Leute dann so he figuren kaufen und dann aus der Packung nicht rausholen, mhm. das, das finde ich immer so ganz schlimm. Ich frage mich, wie man das erträgt. <lacht> weißt du, das da nicht, nicht rauszuholen und so ein bisschen damit zu spielen und so. Aber und bei, äh, bei Platten
0: geht es mir fast noch mehr. So. Also bei, bei Spielzeug ja. ist dann so, das ist dann, das hat halt was. Ähm von so einem Item, das in einem Museum steht. Man kann es halt ja auch anschauen und das, das der Next Step, den du damit machen könntest, wäre damit zu spielen. Aber du bist jetzt halt ein erwachsener Mensch und vielleicht spielst du nicht mehr mit Actionfiguren. Aber bei einer Schallplatte, die hat ja eine Funktion,
1: die, ja, ja. die
0: schön ist und die jeder machen kann und die irgendwie auch Sinn macht. Und ich finde es ja. jetzt irgendwie, also ich bin gerade in so einer, man hat, also ich habe so zwei Phasen immer, wenn ich so vor meiner Sammlung stehe. Du hast ja auch deine Sammlung in so einem, wie heißt es Ikea-Regal, das perfekt ist für Schallblatten? Ich glaube, du hast das auch. Kallax?
1: Äh, Kallax äh, heißt es, glaube ich, mittlerweile, genau. Ja. Also das, das, das hat ja zwischendurch ähm, wurde das Design ja mal ein bisschen geändert und der Name entsprechend auch. Ja. Äh, das war ja so richtig, das war auch so eine lustige Geschichte. Ähm, es hieß halt, dass das ursprüngliche Re Regal halt abgeschafft wird oder, mhm. oder nicht mehr in, im Verkauf ist. Da haben sie dann sogar eine Petition gestartet, dass, dass das Regal äh, bitte im Verkauf bleiben soll. Ja, ja. Und, das, und, und das Ende vom Lied war halt, dass Ikea das nie vorhatte auszurangieren, sondern einfach nur ein bisschen das Design geändert und den Namen geändert hat. Ah. Aber ein Regal mit der gleichen Funktion gibt es halt immer noch und wird es höchstwahrscheinlich auch immer geben. Ah, das sind die ganzen Sammlerinnen und Sammler schon nervös geworden. <lacht> ja, ja. ja das, ist, das ist bezeichnend für so eine Szene auch, weißt du. So, oh nein, das Je. muss so bleiben. Ja, gut, auf der anderen Seite, gut, es ist ja auch ein bisschen schwierig, das ganze Zeug zu lagern. Total. Und es, und, und es wird auch immer Geschichte mehr... Es wird auch immer mehr und es wird auch eine Sucht. Ich habe hier für mich persönlich ich die äh, Regel ähm, implementiert, dass ich mir nur eine Platte die Woche kaufen darf. Ja. <lacht> also das heißt, das heißt, nach, nach außen betrachtet sieht das so ein bisschen merkwürdig aus, dass ich also wirklich dann immer am Montag dann äh, im, im Plattenladen stehe und mir eine Platte hole. So als ob ich irgendwie die Regel für mich ja. selber hätte, ähm, mir eine Platte kaufen zu müssen. Aber es ist eigentlich kein Müssen, sondern das ist einfach nur... Ähm, das ist eigentlich eigentlich eher so eine eingebaute Bremse, damit ja. ich mir nicht mehr als das hole. So...
0: Ja. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Das sind auch die zwei Phasen, von denen ich vorhin äh, erzählen wollte. Es gibt bei mir die Phase, wo ich so komplett ausraschte und mir Platten anhäufe wie so ein Trottel und dann wirklich <lacht> alles kaufe, worauf ich Bock habe und so, sofern ich Geld dafür habe. Ähm, ja. Oder noch geiler zum Sonderverkauf, zum Secondhand-Records in Stuttgart, zum größten Plattenladen in Stuttgart gehe. Die haben das mhm. nämlich zweimal im Jahr, ähm, stellen die da ganz viele so tröge auf. Äh, jetzt in der Corona-Zeit eher nicht, aber eine Zeit lang war das so und dann, dann ja. gehst du da morgens hin, äh, manche Leute nehmen sich da Urlaub äh, und dann machen die da schön reine äh, mit ihrem Archiv so und verkaufen. Äh, da kriegst du halt natürlich jetzt auch nicht die Superknaller, aber es macht halt Spaß, es ist halt eine Schatzsuche und da kannst du halt auch den einen oder anderen Coverkauf machen und hinterher ähm, Glück oder Pech haben. Entweder ist ja. der letzte Käse oder du hast die absolute Perle entdeckt, die sonst vor dir noch niemand kannte. Also das ging mir tatsächlich auch schon ein paar Mal so. Aber häufiger ja. eher nicht. Und ähm, das sind dann so Zeiten, wo ich dann wirklich mit tütenweise Schallplatten nach Hause komme, weil da kostet dann jede nur eins bis 3 Euro oder sowas, und dann ist er gerade mm. egal. Und trotzdem gibt es ja unfassbar viel Geld aus, für lauter Scheiß. Ja. Ähm, yeah. Ja, und jetzt am Anfang von, von äh, Corona, gerade in, in, im Lockdown oder sowas, da habe ich dann schon auch, weißt du, man, man muss ja auch seine Kumpels äh, unterstützen, die Plattenläden haben. Und dann habe ich natürlich hier noch was bestellt und da noch was bestellt. Man saß zu Hause, man hatte Zeit, man saß die ganze Zeit am Rechner. Äh, Schallplattenspieler war sowieso immer am Laufen. Und ähm, das habe ich jetzt auch wieder zurückgestellt, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist zu das ist viel. Also das ist, Ich wollte mir immer so, eine, so ein Limit setzen von 500 Platten. Und Anfang vom Jahr habe ich alle Platten bei Discogs eingepflegt, und zwar sehr gewissenhaft, also schon immer geguckt, dass es die richtige Version ist und so. Ja. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, okay, ich habe über 600 Platten und ab jetzt muss nur noch jetzt kann nur noch aussortiert werden. Jetzt kommt keine neue Platte mehr in dieses
1: Regal. So. Es, gelingt, gelingt mir so, es gelingt mir so fast. Du kannst, das, du kannst das ja wie Flix mit seinen Büchern machen. Flix äh, sortiert für jedes Buch, was er sich neu ins Regal stellt, ein anderes Buch mhm. aus. Das kann man ja mit Platten genauso machen.
0: Ja, ja, klar, voll. Also.
1: Ich habe das jetzt auch so gemacht, ich habe mir, ähm,
0: was ich gerne mache, ist zum Beispiel ganz viel aussortieren und dann so einen Stapel haben und dann zu irgendeinem Plattenladen gehen, ähm, der Secondhand-Ware annimmt und sagen, hier, ich gebe dir die, wenn du für, für den Stapel irgendwie, wenn du mir einen Zehner gibst oder so, dann hole ich mir jetzt von dem Zehner eine Platte, die ich wirklich will. Also die ja, ich schon uh -huh. lange suche zum Beispiel oder keine ja. Ahnung, die halt zufällig gerade da die ich wirklich, dich wirklich kenne. Also nicht irgendeinen Coverkauf, nicht irgendeinen Spaßkauf, nicht irgendeinen Schlagersampler oder so, nur weil da schöner fremder Mann drauf ist und das ist ein geiles Liedisch, sondern halt wirklich so, ich gehe her und kaufe mir die Use Your Illusion 2 ja. von ganzen Roses. Ja. Einfach, ja, ja weil genau. die geil ist.
1: Mhm. Und weil ich sie noch nicht also, habe. Genau, also ich, ich bin auch ich bin auch eben wegen dieses Platzproblems bin ich auch äh, zunehmend vorsichtig geworden mit dem, was ich dann äh, nach Hause trage. Ähm, also nach Cover kaufen finde ich ja auch immer spannend mhm. und interessant. Macht mega Spaß. Aber aber also wirklich ich, also ich äh, du müsstest das mal sehen wie es bei uns aussieht ne? also dieses Kallax Regal ist halt äh, zum Bersten gefüllt so dass ich schon auf das angrenzende Kallax was eigentlich für anderes Zeug gedacht ist ausgewichen bin ähm, und ich habe jetzt auch schon äh, ich habe neulich habe ich Platten aussortiert und in den Keller gebracht mhm. erstmal äh, muss ich mal gucken was ich dann jetzt damit mache ähm, ich bin auch ein bisschen zu faul um damit zum Plattenladen zu laufen zumal wir in Bergedorf keinen haben mhm, ja. Du ich kannst ja mir welche schicken, schicken, wo du denkst,
0: dass sie mir gefallen, so wie ich es bei dir letztens gemacht habe.
1: Ja, ich, also ich, glaube, ich glaube, dass mein Geschmack für dich zu, ähm, zu Klischee-Indie-mäßig Stumpf, ist. Stumpfisch, zu prollig auch, ja. weil ich das ganze. Nee, nee. Nee, nee du, <lacht> du du bist zu prollig. <lacht> Der ganze Eupunk, Das ganze skinhead
0: zeug ja. was da bei dir rumsteht.
1: Ah, keine Ja, also man muss auch sagen, ich habe auch so ein bisschen so Sachen aussortiert äh, von Leuten, äh, wo ich jetzt mittlerweile ein bisschen mehr drüber gelernt habe und die ich jetzt so ein bisschen zu. Schwierig finde als dass hm. ich, die Musik noch, als dass ich die Musik noch genießen könnte. Also, mir fällt da jetzt vor allem Michael Jackson ein. Ja, so, habe ich hab witzigerweise
0: gedacht. auch vor, vor einiger Zeit so alle Michael ja. jackson Ich hatte viele. Habe ich alles gekauft.
1: Ja, äh, also da, da habe ich dann auch erstmal ähm, ja, und, ach, keine Ahnung, ich will jetzt auch so die problematischen Personen, von denen ich Platten be besitze, jetzt eigentlich so wegen Shitstorm-Gefahr jetzt nicht unbedingt nennen. Aber, ja, aber das kann man schon machen, also ich, ich gebe schon ehrlich zu, dass ich meine
0: Nena-Platte vor kurzem auch, also ich meine, man hat ja nur eine Nena-Platte, die man halt hat, da wo 99 ballons und so drauf ist. Ja, ich habe ähm, ein paar Nena-Singles ja, tatsächlich. weg, ja. habe ich, habe ich weg, habe ich, äh, ja,
1: ja, es ist einfach, es ist äh, auch teilweise schade, um die Musik vorbei bei Menina. Also,
0: nee, ja, ist halt nett, weißt du, da muss man auch ehrlich zu sich selber sein, das ist auch, wenn man vor der, vor der Sammlung steht und sich dann überlegt, okay, was kommt jetzt raus, ähm, hm. da darf man auch nicht zu lange hadern. So. Wenn du eine Platte raus, rausziehst und du denkst, boah, ist das ein geiles Album, auf das habe ich immer Bock, dann bleibt es natürlich. Aber ja. wenn du nur den leicht, wenn du nur drüber nachdenkst,
1: ob das aussortieren würdest, dann sortierst es hm. aus. Weil dann, du hörst ja, ja. ja nicht. Also Vielleicht sollte man das so ein bisschen wie Marikondo machen. Ne? Ja. Das, ist, das ist Spark, Spark Joy, ähm, Joy. Genau so ist es. Genau.
0: Und wie, wie, ähm, wenn ich jetzt vor, deiner, äh, vor deinem Regal stehe, wie ist das sortiert? Ist völlig äh, wirr oder
1: äh, Also es ist oder so, alles nach ähm, Greatest
0: Hits und dann erst Live-Alben?
1: Also, es ist so. Ähm, ich muss immer sagen, also ich, ich, ich habe es auf die langweiligste Art sortiert. Und zwar alphabetisch. Mhm weil ähm, ich äh, zu faul bin, um mich auf zu dem Regal runter runterzubeugen und so mit schrägem Kopf äh, so die diese winzigen äh, winzigen Seiten der Platten so durchzugucken, mhm. äh, was ich jetzt hören will. Ich gucke tatsächlich bei Discogs nach, was ich als nächstes hören will Geil. und äh, und suche dann die Platte aus dem Regal raus und dann hilft es natürlich, wenn es alphabetisch geordnet ja. ist. Was, was ich auch sehr gern mache, äh, es gibt bei der bei Discogs eine ähm, Zufalls äh, ein Zufallsgenerator Echt? Wenn man wenn man in seine Collection geht und dann einfach die das Handy schüttelt, dann äh, sucht dir Discox ein zufälliges Album raus. Hä? Und ja, Echt? was? Ja. Okay, gut. Ja. Also ich probiere mal aus.
0: Hm. <lacht> glaubst, ich habe irgendwie das Gefühl, du glaubst mir nicht. nicht also ich glaube dir alles. Aber <lacht> <lacht> es klingt trotzdem so, es klingt aber auch irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Weil ja. es ja nicht anders. Ich meine, du hast wahrscheinlich deutlich mehr Platten als ich.
1: Nee, wir haben ungefähr gleich viel. Ah ja, okay. das, also da können wir was vorwegnehmen, was ich eh schon als Frage geplant hatte. So der, der Plattensammlung-Penis-Vergleich. <lacht> <lacht> was ist deine also, teuerste Platte? Also zunächst einmal, wir haben tatsächlich ungefähr gleich viel. Sind wir vernetzt ähm, eigentlich? Geht das bei Discogs? Wie heißt du denn bei Discogs? Äh, boah, warte mal, was heiße ich denn? Also ich heiße ähm, Doktor Languste, zusammengeschrieben ah, war mal mein Zockername. Ich ich kann es leider nicht, hier nicht sagen, weil äh, ich habe den Namen von einem alten, äh, einen Namen, den ich auch bei alten Social Media Accounts genutzt ah, okay. habe. Und ich will nicht, dass die Leute da meine alten, meinen alten Twitter accounts sich aussuchen okay, ja. und so. Ähm, also bei mir könnt äh, ihr aber, gerne
0: reingucken, Dr. Languste. Guck mal meine Suchliste an, vielleicht habt ihr was für mich. Ich suche Sachen.
1: Ja, ich glaube, ich werde mich einfach mal bei Discogs umbenennen äh, in Krieg und Freitag. Ähm, so, wo waren wir? Ach so, genau. Äh, Menge ungefähr gleich tatsächlich, sind 603. Ähm, oh, krass. Echt? Ja. Ich ja. auch. Ganz genau
0: 603. <lacht> exakt. Aber ich habe hab halt auch ähm, CDs drin und Tapes. Ich sammle ja ein
1: bisschen Tapes auch. Ah, okay. Nee, die habe ich überhaupt nicht okay. drin. Äh, ich habe äh, 603, äh, wirklich einfach nur rein Vinyl. Mhm. Ähm, das ist ja gut. Da sind auf der einen Seite sind da halt auch so, so Boxen mit drin. Also mhm. ich habe ich zum Beispiel, zum Beispiel ich so eine Scott Walker-Box, äh, in der glaube ich, ich glaube, sechs Alben drin sind. Das wird natürlich dann auch nur als eins gezählt. Äh, auf der anderen Seite habe ich auch so billig-Maxi-Singles. Also von daher äh, gleicht, mhm. sich irgendwie schon, gleicht sich das schon irgendwie aus.
0: Maxi-Singles übrigens habe ich keine einzige. Das ist so ein Format, ich mag das überhaupt nicht.
1: Ja, ja. ja keine Ahnung ich oder ich auf, sowas. Hatte, ja ich auch nicht aber es hat dann kostet dann halt mal ganz wenig also würde ich heute <lacht> auch nicht mehr machen würde ich auch nicht mehr machen aber so in meiner Pleitephase so ja. denn, wenn ich mir trotzdem was Gutes tun wollte ja,
0: hast du denn den Maxis äh, äh, ja. äh, so äh, Maxi aus. 12 inch meine ich so heißt äh,
1: hier ähm, äh, genau äh, wie, wie, wie viel wie viel Wert das finde ich nämlich das Allergeilste diese Funktion ja, Co Collection geil. Collection Value mhm. wie also wie viel, wir können ja so den Mittelwert nehmen. Wie der durchschnittliche viel, Wert, okay. Genau, der durchschnittliche Wert deiner Sammlung, wie hoch ist der? Okay, pass
0: auf, also ich habe ja relativ viel Ramsch, deswegen ist er nicht besonders hoch, <lacht> ja. weil ich kenne es ja von anderen Kumpels, die auch ihr Zeug bei Discogs einpflegen. Ähm, meiner ist sehr, sehr niedrig, 5.153,31 Euro.
1: Ja, ich wundere mich nicht, weil du hast ja gesagt, dass du diese 1 euro platten genau. genommen hast, nach Hause getragen hast. Das kann ja dann eigentlich gar nicht anders sein. So ähm, bei mir äh, 13.262. Ah, nicht schlecht, ja. ja. Ja, aber das, also ich muss auch sagen, dass ich ähm, bei Trödelmärkten habe ich ähm, selten Bock, mir diese. Ich, ich will nicht, wirklich, ich, wenn ich noch einmal so eine James Last Nonstop Dancing Platte <lacht> sehe, King. ne? Yeah. Oh, wirklich, dann raste ich aus. Es ist so eine mühselige Arbeit aus diesem ganzen Schrott. Und, und du siehst halt auch ganz genau, dass das alles so Nazis waren, die diese Platten irgendwann mal mm -hmm. besessen haben. Weißt du, immer so die Marschmusik ohne Ende. Ja, total. Und so. Also, da,
0: da, du siehst immer ganz genau, was zu was gehört. Also du also findest an irgendeinem Spot dann auch die Platte, die irgendwie in, in the mind irgendwie dazu passt, so ideologisch.
1: Ja, man sieht halt so was, so in der alten Bundesrepublik, was da so für Musik mhm. einfach gehört wurde. Und äh, da ist da natürlich auch mal was Gutes dazwischen, aber du musst halt wirklich Glück haben.
0: Du musst voll, du musst voll Schatz suchen und es ist auch wirklich anstrengend. Das kann mega viel Spaß machen, wenn du in Form bist, finde ich. Aber ja. Wenn du, ja, das stimmt. Wenn du an so eine Kiste hingehst oder auch in, in so second hand läden die nicht spezialisiert sind auf Hi-Fi-Zeug, ähm, die haben ja auch ja. oft irgendwie so eine Section. Ähm, und da das Zeug durchzugucken, boah, da wirst du halt verrückt. Da ich halt fünf irgendwie Heino Weihnachtsplatten, dann finde ich, äh, keine Ahnung, ja, James Last und dann noch irgendwelche Sampler und alles in fürchterlichem Zustand. Da, da findest du selten irgendwas
1: Geiles dazwischen drin. Ja, und dann gibt es dann noch diese professionellen Händler auf dem Flohmarkt, die aber auch genau wissen, was die das wissen, was, wert was ist. kostet, ja. Äh, so, das heißt, ähm, das kannst du dann auch genauso gut äh, in einem Secondhand-Plattenladen ja. kaufen. Ähm, naja, äh, also das, das, was immer die beste Kombi ist, ist äh, die aus gutem Musikgeschmack und absolut keine Ahnung, was die Sachen kosten. Und die Leute haben am besten noch nie davon gehört, dass das Internet existiert. Ja. Äh, das das <lacht> passiert ganz selten und deswegen kaufe ich halt mehr halt neue Platten. Also ich äh, muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch häufiger mal bei Saturn Platten kaufe.
0: Also im Laden ähm, dann
1: oder bei Saturn.de? Nee, nee, im Laden, ja. weil, also ich, ich komme ja auf dem Weg zum Atelier, komme ich ja an dem größten Saturn Europas ja, vorbei. ja, stimmt, den kenne ich.
0: Echt, an dem kommst du vorbei, da war ich auch schon mal drin. Da habe ich auch schon ja, mal eine Platte gekauft, tatsächlich. Und
1: die haben eine gigantische Auswahl, mhm. also da, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, ich erinnere äh, mich, da habe ich eine
0: Armour Zeltplatte gekauft,
1: ja. Und weil ich gestern es nicht geschafft habe, äh, Platten zu kaufen, habe ich das nämlich heute dann nachgeholt und direkt noch die von letzter Woche, die ich mir letzte Woche nicht kaufen konnte, weil ich ja Krefeld war ja ähm, ja egal ähm, hier was war äh, das? von Arcade Fire und The Streets mhm. genau ähm, original pirate material ist immer noch ein unf unfassbar freshes Album dafür <lacht> dass das schon dafür dass das schon 18 Jahre alt ist ähm, so genau jetzt wo wir gerade die Plattensammlung besprochen haben ansonsten äh, ist natürlich auch eine interessante äh, Frage immer was ist das teuerste Album mhm. Ich muss gerade mal gucken, man kann das ja anordnen. Genau, willst du nach Minimum, Durchschnitt
0: oder Maximum? <lacht> Jeder, ne? der jetzt gerade zuhört und jede, die finden das richtig geil, was wir hier gerade
1: machen. <lacht> Ey, aber ganz ehrlich, wenn du schon mit dem, wenn du schon mit dem Thema Plattensammlung ja. um die Ecke kommst, sind die Leute doch schon per se raus. Ja, wie, will, wie will man über das Thema sprechen, ohne 80% Prozent abzuschrecken? Ja, oh, und, so und, ist und, es und voll
0: abzunörden natürlich auch.
1: Das ja, auch egal, ja. Wir, gönnen, wir gönnen uns ja immer mal wieder so eine Folge. Ja. Vielen Dank an alle Menschen, die weiterhin die jetzt am Start Die gerade zuhören.
0: So, ihr könnt uns auch gerne eure Plattenlisten schicken, eure teuersten Platten. So die ersten drei zum Beispiel würden mich bei vielen von euch auch interessieren. Es ist nicht so, dass wir hier nur von uns selbst reden, sondern mich interessiert ja auch, was der Vogeltobi zum Beispiel da so drin stehen hat. Also das ist auch ähm, immer ein schönes äh, Kneipen-Abendsthema, wenn man mit äh, Leuten zusammen rumhockt und die selber ja. irgendwie so Accounts haben. Dass, ja. die dann, dass man dann so sich so fast hin und her reicht, ist doch völlig klar. Und wer das nicht so mag, der schellt hier halt ab und schellt in der nächsten Sendung wieder rein. So sieht's
1: aus. Ähm, also, so. teuerste Platte, du kannst ja anfangen. Im durchschnitt. Ich habe es durchschnitt gemacht. Ja, das wird ja bei eh alles nebeneinander angezeigt. Äh, genau. Ich
0: habe das letztens mal, egal.
1: Ähm, ja, aber es stimmt, <lacht> das ist nur so. Äh, es, ja. es unterscheidet
0: sich nicht groß. Äh, oh, okay. Also, im Durchschnitt, meine teuerste Karte, äh, Platte ist Ugly Kid Joe, America's Least Wanted. Okay, wie teuer? Äh, Im Durchschnitt 88,52 Euro, Maximum 151,79 Euro.
1: Okay. Okay. Ähm, jetzt komme ich. Ja. <lacht> ich habe wirklich, ich habe richtig Glück gehabt. Ähm, bevor ich hier das Atelier hatte, äh, war ich äh, schon mal hier in der Gegend äh, bei einem äh, Flohmarkt. Mhm. Äh, und äh, auf diesem Flohmarkt hat ein völlig verpeilter Kiffer. <lacht> ähm, äh, Johannes Förs, komm, sag doch einfach. Nein, 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 nein. <lacht> äh, ein völlig verpeilter Kiffer hat Melancholy and the Infinite Sadness oh, verkauft. Okay. Ja, und zwar den zweiten Drop sozusagen. Mhm. Es gab ja, als das 1995 oder 96 rauskam, rausgekommen ist, gab es ja so zwei Drops, äh, die jeweils nummeriert und limitiert waren. Mhm. Der, der erste Drop ist noch teurer. Ich habe es aus der zweiten Marge sozusagen, mhm. aber auch halt nummeriert und limitiert äh, eins bekommen. Und äh, im Median wird die Platte mit 521 Leck. Euro gehandelt. Wahnsinn. Und ich habe 20 Euro bezahlt. Geil. Ist das die, ist
0: das die wo Tonight Tonight drauf ist?
1: Ja, genau. Hast du das
0: Cover gehört, das ich gestern gepostet habe bei Instagram? Habe ich, hab ich nur diesen kurzen Ausschnitt ah, ja. gehört, klang aber, klang aber gut. Ja, Klang gut. Ich ja. liebe das ja. also Das ist auch ein geiles Album. Es ist halt einfach nur eine unsympathische ja. Scheißband. Also die Scheißband, aber Billy Corrigan ist halt
1: Penner <lacht> Ja, Billy Corrigan war ja schon immer so leicht unsympathisch aber der hat sich ja in letzter Zeit in den letzten Jahren auch so stark in diese Verschwörungsrichtung Total. entwickelt Der, ist, und, jetzt, der ähm, kann mit
0: Morrissey die können jetzt gemeinsam mit, mit, mit Tom ja. DeLonge oder sowas äh, in, in den Himmel gucken
1: und UFOs zählen oder so ja, ja schau, das Thema, aber, aber das ist jetzt, also ich würde sagen, ja, Billy Corgan krass. ist noch nicht, noch, der ist noch nicht so ganz so abgedriftet, dass ich das Album jetzt aussortieren würde. Es ist, glaube ich, ähm, ich da
0: würde es mir auch wirklich sehr schwer fallen, weil es einen immer noch
1: ergreift. Ja, und ähm, ja, egal, also jedenfalls, das, das ist so das Teuerste. Übrigens, auch eines der Teuersten, habe ich auch richtig Glück gehabt, auch Flohmarktfund, ist von James I.H. oder James Iha, keine Ahnung, wie man den ausspricht, äh, Let It Come Down, das äh, Solo-Album. Mhm. Äh, was auch immer sehr gefragt ist und ähm, dass äh, aktuell für im Schnitt 134 Euro gehandelt wird, mhm. ähm das wurde auch schon mal teurer gehandelt, aber mittlerweile gibt es einen Re-Release in Japan, deswegen sinkt dann auch die Nachfrage für das ursprüngliche Release. Äh, ja, aber das, das, war auch, das war auch ein bisschen mhm. Glück. Ja. Ich,
0: ich genau. habe auch sowas, auch gerade bei diesem Sonderverkauf, von dem ich erzählt habe, da hat man manchmal halt auch Glück. Ich mache das schon seit, seit fünf, sechs Jahren, gehe ich da regelmäßig hin. Ähm, mhm. da rein statistisch muss man ja da mal irgendwie was in den Warenkorb fallen, was später auch mal sich ausgezahlt hat, dass ich das daraus gefischt habe. Und zwar ist das ja. der Soundtrack von Karate-Tiger 3.
1: Der ah, okay. ist äh,
0: auch ganz ganz gut. Also der ist nicht super teuer, aber dafür, dass ich nur einen Euro dafür gezahlt habe. Und der ja. auch sehr gut ist. Also ich behalte tatsächlich auch nur Platten, wo ich sage, ich finde die super so mhm. Ich habe nichts in meiner Sammlung, außerhalb von irgendwelchen Kumpels, wo ich mich nicht davon trennen kann. Äh, ja. Aber wo ich jetzt sagen würde, das ist richtig unhörbarer Dreck und den habe ich eigentlich nur in meiner Sammlung, damit es da halt drinsteht oder aus irgendwelchen anderen obskuren Gründen. so Hast mhm. du sowas? Ähm, Sachen, die... Die, ähm, die du nie hörst, die du auch wo du nicht mal auf die äh, Idee kommen würdest, wo du dich äh,
1: schämen würdest, wenn es läuft. Äh, also das würde ich jetzt nicht wobei du hast mir neulich ein paar Platten geschickt. <lacht> Gut, es war ja Spaß. Aber da war ja auch, ja auch
0: okayes Zeug dabei.
1: Ja, ich weiß. Äh, nee, es gibt, also es gibt äh, durchaus Platten, die ich äh, fast nie höre, aber das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass die irgendwie furchtbar wären, sondern weil ich eigentlich immer mehr Bock auf irgendwas anderes habe. Mhm. Keine Ahnung, also äh, gibt es gar keinen äh, wirklich schlimmen Grund dafür. Jetzt mal eine Frage,
0: ähm, wo du nur drei Sekunden drüber nachdenken darfst. Was würdest du sagen, ist die Platte, die bei dir zu Hause wo auf dem Blattenteller am häufigsten läuft.
1: Eins, zwei. Äh, Weihnacht, also drei. Weihnachtsplatte, äh, Geschenk von Erdmöbel. Ah, okay. Die läuft Geschenke. immer. Nein, aber die läuft zu einer bestimmten Zeit äh, andauernd. Okay, also wenn man jetzt so, wenn man jetzt sozusagen sich die Plays für die jeweilige Platte anzeigen lassen ja, genau. äh, könnte, äh, wäre das wahrscheinlich so mit die am häufigsten, häufigsten gespielte, weil die, was das ganze Jahr nicht, aber zur Weihnachtszeit sehr viel läuft. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt nicht so äh, regional, also wenn man das nicht so das so zeitlich äh, auf Weihnachten be beschränkt, dann äh, würde ich sagen, äh, also trifft das auf diverse Bruce Springsteen-Alben zu. Ja. Also, ähm, Born in the USA, ähm, habe ich mich sehr gefreut, dass es bei Pitchfork äh, neulich 10 von 10 Punkten gekriegt hat, mhm. äh, weil äh, ne, man denkt, das wäre so abgeschmackter 80s-Rock, den man sich nicht antun kann, aber in Wahrheit ist es ein sehr, sehr gutes Album von vorne bis hinten, Total. Äh, ext extrem hittig.
0: Voll, äh, also ja, die ist auch die einzige Springsteen-Platte, die ich besitze.
1: Äh, ja, also ist eine gute Wahl dafür. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere, die durchaus auch äh, gut aufgehoben wären in der, in der Sammlung. Aber ja, genau. Äh, ja, an, ansonsten, äh, ich versuche mich gerade ein bisschen zu fangen und, äh, und, ach so genau, weil ich dachte, ich habe die ganze Zeit noch sowas in, im Hinterkopf gehabt, was ich auch noch ansprechen wollte, mhm. äh, Record Store Day, mhm. ähm, nimmst du das mit, machst du da, ziehst du da los an dem Tag? Nee, 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 da
0: fehlt mir irgendwie so, da fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen die Schatzsuche und so dieses, okay. das, ähm, ach, ich, ich kann es ich kann's gar nicht so richtig benennen, bist du so ein Fan vom Record Store
1: Day? Ähm, ich bin Fan von ähm, besonderen Tagen im Jahr, auf die man sich freuen kann. <lacht> also ich, äh, also ich mache den Store de so deswegen mit, weil äh, dann einfach mal was Nettes passiert <lacht> <lacht> im <lacht> Leben. Also äh, ich, ich kann die Kritik daran durchaus nachvollziehen. Ähm, aber ich muss auch sagen, also viele der Alben, die ich da äh, so im Schweiß meines Angesichts gesucht habe, äh, waren dann kurz darauf einfach ganz normal im Verkauf. Ja. Das ist immer so ein bisschen Verarsche. Mhm. ne? So dieses, äh, ja, das ist ein Record Store Day Release. Oh, total limitiert und, und äh, explosiv. Ja, ja. Ja, ja. Und dann kommt es einfach ganz normal raus. Da frage ich mich immer, was die Scheiße soll, aber ich, äh, einige meiner teuersten Alben sind auch äh, Record Store Day okay. ähm, äh, Käufe, Käufe. Ja, also ich habe halt ähm, also von The National äh, wo, wobei das ist eigentlich ehrlich gesagt das ist, von, ist das von Steffi ähm, ich ich äh, Steffi, Steffis Platten mit in meine Discogs reingepackt Was? aber die hat halt von The National äh, von The National hat sie den Boxer, äh, das Album Boxer in der Live-Version von Records Today gekauft, was halt äh, jetzt recht viel wert ist. Ähm, ich selber habe von den Feliz Brothers. Ähm, Tonight at the Arizona habe ich mir geholt, das ist auf 500 Exemplare limitiert. Äh, okay. Ja, echt krass. Äh, gemessen daran könnte es eigentlich noch teurer sein, aber es sind halt äh, 87,70 Euro mhm. im, im, im Mittel. Genau, von Sophia Stevens habe ich diesen Call-me-by-your-name-Soundtrack habe ich mir geholt, habe ich auch immer noch eingeschweißt in dem Fall, weil, ähm, ja, da sind nur zwei Lieder drauf, mhm. das äh, höre ich, hör ich dann eh nicht so oft. Naja, solche Sachen. Ja, habe
0: ich auch. Also, ich ja. habe gerade mal nachgeschaut. Man kann ja auch suchen. Die, 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 ähm, das Suchsystem von Discogs ist wirklich sehr, sehr gut. Man kann äh, wirklich alles finden. Und man findet ja auch zu jeder Platte immer 5 Milliarden Versionen. Äh, mhm. Gibt ja dann, vor allem wenn es alte Platten sind, dann gibt es ja immer irgendwie 50 Versionen äh, hier mit dem und dem Label und dem und dem Code. Und äh, hier ist irgendein Kringel oder irgendwie so. Also, so ganz seltsame Varianten, die. Ähm, äh, teilweise dann sind die unglaublich teuer, teilweise völlig wertlos. Das ist echt spannend. Das ist ein ganz eigener Markt, eine ganz andere, eine ganz eigene Währung irgendwie, so Schallplatten mit, mhm. mit ganz eigenen Regeln. Und ich habe ähm, hab eine Record Store-Day-Platte jetzt hier gerade gefunden, als ich gesucht habe, und das ist äh, eine Single von Olli Schulz. Die habe ich mir äh, damals Rat, Das mit, mit Razzia, dieses äh, Ausflug mit Razzia? Hm, das war später, als Musik noch richtig okay. groß war. Das ist eine 7-Inch, mhm. ja genau, Record Store Day hier ist nicht so, es also ist nicht ja. so gestiegen im Preis, aber die habe ich mir damals geholt, ich glaube aber auch so aus Alibi-Gründen, weil ich bei einem Kumpel im Plattenladen in Stuttgart war, Cheap Trash Records, nur zu empfehlen, in der Forststraße in Stuttgart, super Plattenladen. Mhm. Äh, den habe ich besucht am Record Store Day, um ein bisschen quitschi-quatschi zu machen und da habe ich halt irgendwie so fürs gute Gewissen halt irgendwas mitgenommen, was mir taugt. Und das war halt mhm. da, dann habe ich die mitgenommen. Aber das ist jetzt ja. tatsächlich, da muss ich jetzt wirklich zugeben, die höre ich nie. Die ist halt da. Und die ist noch eingeschmeißt. Okay. Also muss ich äh. schon wieder alles revidieren, was ich vorher gesagt habe. Ich habe auch Platten, <lacht> die sind nicht
1: gehört. Äh, was, wie, wie siehst du eigentlich so dieses, diesen ganzen Kult um Vinyl? Also dass dann Leute auch sagen, oh, das klingt viel wärmer, das klingt viel besser. Ja... Ich würde halt sagen, definitiv, es klingt anders. Vor allem, wenn du mhm. so eine Platte
0: richtig aufdrehst und das so durch die Bude halt. Ähm, ich ja. finde find toll, wenn alte Platten knistern. Ich lege auch nicht viel Wert darauf, dass es jetzt irgendwie alles super voluminös ist und, und aber das bin ich prinzipiell nicht. Das bin ich auch als Musiker nie gewesen, so, dass ich mhm. will, das alles so, geil, clean, komprimiert, druckvoll, keine Ahnung was, ich will halt einfach, ein geiler Song ist ein geiler Song, und wenn der, wenn der, wenn der emotionale Kontext stimmt, sage ich mal, ähm, dann, Zählt bei mir nicht der Sound bei den Schallplatten, sondern einfach die Tätigkeit. Also die Schallplatte rausziehen, yeah. aus, aus der Hülle rausnehmen, auflegen, Nadel drauf, draufdrücken, Lautstärke hoch beim Verstärker und dann einfach irgendwas nebenher machen, Geschirr spülen oder, oder keine Ahnung, lesen, zeichnen. Ähm, mm -hmm. das, ist, das sind so die Sachen, die mir gefallen am, am, am Schallplatte hören und gar nicht so der, ja. ich lege nicht so viel Wert darauf, dass der Sound mich jetzt voll umbläst und ich in meinem Ohrensessel da sitzen kann und mich so <lacht> komplett so... Hahaha, ist das krass. Hier, leck mir Marge, ist easy. sie <lacht> Hörst du das
1: Solo? So klingt es richtig geil, so ist es super, so
0: bin ich nicht, das war ich noch nie. Ja.
1: Du? Ja, es ist, ja, das Ding ist halt, es gibt ja so viele ähm, Männer, also gerade Männer, die Platten sammeln, wobei das ja eh so ein männliches äh, Sujet ist. Ja, sammeln ähm, prinzipiell. Ja, und, und Platten sammeln irgendwie dann nochmal besonders, wobei äh, ich kenne da auch äh, äh, Frauen, ja, die, auch. Äh, die, die Platten begeistert Natürlich. sind. Aber Männer tendieren dann oftmals dazu, das dann auch so als objektiv beste Wahl darzustellen. Mhm. Einfach weil die einfach weil die Akustik allen anderen Medien überlegen ist. Und das scheint ja nun mal nicht so zu sein. Also es kommt halt immer wieder bei diversen Untersuchungen raus, dass eigentlich CDs am besten klingen. Oder zumindest am, am originalgetreuesten klingen. Mhm. Und äh, dass also da also auch ganz viel Placebo-Effekt mit reinspielt. Oder auch vielleicht, äh, da, dass die Tatsache mit reinspielt, dass diese akustischen Unsauberkeiten, dass sich äh, dann Plattenfans einfach daran gewöhnt haben, mhm. ja, und äh, dass, dass sie das dann subjektiv als äh, angenehmer fürs Ohr empfinden. Aber eigentlich klingen CDs besser. Und, ähm, ich ja, eigentlich klingen so
0: ja Kassetten am besten. Äh, ja.
1: <lacht> und äh, ich finde es immer so ein bisschen albern, wenn dann so dieser, dieser Fetisch quasi, mhm. äh, dass also Platten aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht einem selber auch nicht zugänglich sind, irgendwie so ein Hochgefühl in einem auslösen, mhm. dass das dann so intellektualisiert wird mhm. und dann irgendwie als so, ähm, ja, als irgendwie... Äh, als irgendwie auch so eine als irgendwie eine nicht rein emotionale Angelegenheit Aha. dann irgendwie verkauft wird ja, das ja.
0: funktioniert bei mir genauso wie so Gear Talk, also so im Proberaum zu stehen und dann unterhalten sich die alle yeah. über ihre Verstärker und ihre Gitarren und das hat mich noch nie interessiert. So, mir ist mhm. scheißegal, von welcher Marke meine Gitarre ist, hauptsache die hat sechs Seiten und ich kann Ur, A-Dur drauf spielen, so. weil das macht es nachher nicht besser, weißt wenn du ein scheiß Songwriter bist, dann bist du ein scheiß Songwriter, kannst du dir noch eine geile Gibson kaufen und genauso ist bei Platten, deswegen habe ich auch nie so Zeitschriften... Ähm, interessiert, die das so theoretisch behandeln, so wie Mind, ja. keine Ahnung, weißt, das juckt mich nicht, weil, weil ich auch voll den obskuren Musikgeschmack habe, das muss ich ja auch, muss ich auch ehrlich zugeben. So. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, welche Platte bei mir am häufigsten läuft, da wäre mir wahrscheinlich to was total Groteskes eingefallen, wo jeder denken würde, was geht eigentlich bei dir ab? Also allein schon die Tatsache, dass die, Ucklige Joe-Platte, meine teuerste Platte ist, sagt schon einiges über meinen Musikgeschmack aus. Geschmack in Anführungszeichen. High-End-Musikgeschmack. Ähm, da da, da funktioniere ich auch einfach nicht so. Und alles, so, so der theoretische Umgang mit sowas, ist mir schon alles viel zu. Ja, da fehlt es mir einfach an, an Emotionen. So. Das ist, äh, mm. Ich finde auch so, ich finde allein das Betreten von einem Plattenladen, der, der Geruch von, von, von den Platten, so, das ist ein ganz eigener Geruch, weißt, wenn du ja. an dein Plattenregal rangehst und das dieser muffige, kellerige, archivierte Geruch von so einer, von so einer Final Countdown von Europe, das, das gibt <lacht> dir nichts wieder. So. Das, das, ja. das finde ich einfach toll und deswegen finde ich, Plattenladen zu betreten, ist immer... Irgendwie so eine Art Homecoming. so Und das, yep. das triggert einen und das setzt einen in so einen bestimmten Modus. Also ich weiß nicht, ob du schon mal mit jemandem Platten, äh, in einem Plattenladen warst, der damit eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Sehr oft, yeah. ja. Und das ist voll merkwürdig, <lacht> weil die Leute da wie so ein Fremdkörper so da rumlaufen gar nicht viel. Und du gehst da halt schon voll zielstrebig oft <lacht> an diese rote Kiste mit den neu reingekommenen keine Ahnung was, Indie-Pop, ja, ja. Indie-Rock-Sachen und wühlst dich da durch und ziehst immer so die dritte, vierte, fünfte, ziehst mal wieder eine raus, guckst sie an. So, ja, ähm, ja, ja, ja. Das ist ja eine gewisse, eine gewisse <lacht> Tätigkeit so und wo man auch eine, eine krasse Sehnsucht dafür entwickeln kann, wenn man es eine Weile nicht mehr hatte, so wie letztes Jahr.
1: Ja, absolut, absolut. Ich habe eine Zeit lang dann halt auch bei JPC und so bestellt. Mhm. Ach, keine Ahnung, ey. Das ist doch tatsächlich nicht dasselbe. Ähm, außerdem stelle ich der ganze Verpackungsmüll und was weiß ich, <lacht> naja. Aber, ja gut, ähm, aber nee,
0: das äh, ist ja auch schön. Also die dann
1: zu bekommen, ja. ist
0: ja wieder so ein Ding. Dann kommt da Klingels und dann hast du dieses Quadrat, dieses große Quadrat, mhm. kriegst du in die Hand gedrückt und dann machst du es auf und dann machst beim Aufmachen machst du die Hülle kaputt und ärgerst dich mega. Und <lacht> weiß nicht, ob dir das schon passiert ist. aber. Ich kenne Leute, denen ist ähm, das schon sehr Also ich, ich
1: habe ich hab mal... Ich ich habe eine Platte von Steffi zum Geburtstag gekriegt und habe die dann ausgepackt und direkt fallen lassen. Und es ist direkt, direkt voll die krasse Beschädigung ah, in der Hülle gewesen. Okay, okay so, aber ja. sie war
0: jetzt nicht unhörbar oder so.
1: Nein, nein, aber ja. es sah scheiße aus. Und es ist auch ah. irgendwie blöd bei einem neuen Gegenstand. so. Ich habe mir auch tatsächlich an, äh, abgewöhnt... Ähm, also ich, oder oder anders gesagt ich fasse die Platten auch immer möglichst wenig an mhm. weil ich festge festgestellt habe dass es so gewisse gewisse äh, Drucke bei Platten gibt ähm, wo wirklich jeder Fettfinger für ja. immer drauf zu sehen ist ja. so äh, das ist, ähm, ja, je nachdem welches Druckverfahren die da genommen haben ist das anscheinend manchmal manchmal ein Problem ähm, also ich hätte will schon dass die möglichst möglichst gut erhalten sind die Platten mhm. das schon. du hast alle Platten ja. auch in, in Schutzhüllen Nee, nicht mehr, weil ich finde, dass das im Regal irgendwie scheiße aussieht. Mhm. Ähm, da da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, ich finde, dass man darf denen durchaus dann auch irgendwann ihr Alter ansehen. Aber, aber was ich irgendwie überhaupt nicht mag, sind halt so so Fettflecken und mhm. so Kram. Also, es versuch, also ich versuche einerseits, einerseits pfleglich mit ihnen umzugehen, aber andererseits auch nicht wie so ein He-Man-Figurensammler, mhm. der alles eingepackt lässt. So, irgendwie so ein Mittelweg äh, Ja, es ist ja eine, eine,
0: Jeder hat einen persönlichen Umgang mit, äh, mit seiner Plattensammlung und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man da nicht irgendwie so dogmatisch vor, also, oder so, so fast schon idealistisch vorgeht, wie du es gerade beschrieben hast. So Leute, die dann irgendwie genau sagen, also gerade so Hi-Fi-Fans, äh, ja genau so Leute, die dir dann sagen, wie du deine Sachen Sammlung irgendwie anordnen soll oder so. Also meine ja, ist zum Beispiel nach Genres okay. sortiert. Und das ist mein Ding, ist ja auch meine Sammlung. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Da, da mag ich auch ähm, den Plattenladenbesitzer, der bei mir unten, ich wohne in der Nähe von einem Plattenladen, ähm, der ist da super cool, weißt du? Auch wenn, also auch das ist kein so ein der sagt ja auch nicht irgendwie, wenn er eine Platte rauszieht so, boah, was ist das für eine Scheiße oder sowas. Der sagt halt auch so, ja, ach, oh, ist ja nett, was hast du da rausgesucht und so. Und dann yeah. hört man die so zusammen an und dann sagt er oh ja, also meinst du es nicht, aber du, wenn es dir taugt, äh, nimm, sie, nimm sie mit, äh, weißt du? So. Also das finde ich so einen ganz schönen, normalen Umgang damit und, und auch nicht so ein, boah, das fünfte Iron Maiden Album, das musst du auf jeden Fall besitzen oder keine Ahnung, die, das und yeah, das yeah. auf Vinyl, richtig geil, äh, wenn du das nicht hast, mhm. hast du keine Ahnung. Ähm, finde yeah. ich total bescheuert.
1: Solche solche Typen sind ja auch äh, tatsächlich eine aussterbende Spezies. Ähm, das überhaupt äh, überhaupt so dieses, dass man sich so ganz krass über die Musik, die man äh, hört, definiert mhm. und dass man und dass man andere verurteilt mhm. für die Musik, die sie hören. Irgendwie. Aber das hat auch ein bisschen was mit der Apokalypse, in der wir leben, <lacht> zu tun, dass irgendwie so die Leute sich dann langsam denken: So ey, auf sowas kann man wirklich echt ja, so scheißen. Ja, Zeitverschwendung. Äh, oh, wen interessiert? Ey, dann dann hör halt. Äh, Modern Talking oder was weiß ich. Das ist sowieso krass, ne? Bei JPC sieht man immer, was in den in den äh, Vinylcharts ist, so dass dann auch voll oft irgendwie so Helene Fischer und Modern mhm. Talking drin und so was weiß ich. Aber wirklich, man hat heutzutage so angesichts der zerbröselnden Welt hat man überhaupt gar keine Lust mehr, sich über so eine scheiße Gedanken ja, zu machen. Das hoffe also, ich, dass das deswegen
0: ein positiver Aspekt ist, dass, dass man da in ja, Ruhe ja. gelassen wird mit, seinen, mit, mit <lacht> ja, seiner kleinen voll. Lebenswelt und seinem Universum.
1: Hast du eine absolute Lieblingsplatte, die du ähm, allen anderen, die du hast, vorziehen würdest? Ah, da habe ich einige, würde ich sagen. Also es gibt natürlich ein mhm.
0: Lieblingsalbum oder es gibt Lieblingsalben, wovon man ja nicht zwangsläufig alle auf Vinyl besitzt, weil die halt voll teuer ja. sind. Und so. das ist aber, voll vielleicht wir mal,
1: aber vielleicht bleiben wir mal dabei, so dass wir vielleicht mal sagen, So, was ist so dein liebstes äh, Album, was du auch tatsächlich auf Vinyl hast?
0: Uh, It's a Shame about Ray von Lemonheads. Ist tatsächlich auch meine ah, ja. zwei teuerste Platte, ja. Ah, okay. Das ist cool. so das ja. Album, das ich immer hören kann und das mir extrem viel bedeutet und das auch von Jahr zu Jahr noch wichtiger wird und immer mehr verbunden wird mit immer eigenen ähm, Situationen witzigerweise, obwohl es schon so alt ist und ich seit Release quasi kenne oder ein paar Jahre später so. Aber, ja,
1: aber ja. Alter macht ja Alter, Alter ist da ja auch tatsächlich ein ganz wesentlicher Faktor. Ja, voll. Also dass man also die, die das das Album muss ja erstmal die Zeit kriegen dir so wichtig zu werden. Läuft da gerade Musik im Hintergrund? Nee, da, spre da
0: sprechen Leute. Ich bin heute äh, übrigens, ich habe das gar nicht gesagt, ich bin okay. heute auch in so einer Art äh, Atelier so wie der Vogel Tobi. Deswegen, ich bin ja auch von ja. fremden Menschen umgeben. Ich bin im, im Vizemann, in einer Agentur, wo ich äh, ab und zu mal rein darf, um aufzunehmen oder zu zeichnen und das Mache ich jetzt hier gerade. Deswegen ist auch die Akustik ein bisschen anders. Und ich total äh, doof schon, weil hier die, die Luft so schlecht ist.
1: Ja, deswegen kommen wir, auch mal so, kommen wir auch mal so ganz langsam zu Ende. Wir haben ja jetzt auch schon unsere Zeit gerissen. Da ja, könnten wir übliche, jetzt äh,
0: stundenlang wieder
1: drüber sprechen, Stunde. dieses Thema. Genau. Also zu Lieblingsalbum kann ich ohnehin nur äh, unoriginelle Dinge sagen. Also das wird dann wahrscheinlich irgendwie von Bruce Springsteen live in New York City sein, Stopp. Völlig nah. oder oder was, was auch, äh, ähm, was auch äh, immer mal wieder mir in die Hand fällt, ist das Greatest Hits album von Prefab Sprout. Mhm. das ist das, ähm, Wie? Äh, Prefab, Prefab Sprout, das ist so eine 80er-Jahre-Band, die zu der Zeit ein paar Hits hatte, King of Rock'n'Roll beispielsweise. Hm. Ähm, oder Cars and Girls, die haben sogar komische, also die haben ironischerweise auch ein Spotlied über Bruce Springsteen gemacht. Okay. Uh, Bruce, He Dreams, Life's the Highway und, und so weiter und hm. so fort. Uh, kennst du vielleicht, aber das könnte dir sogar zusagen. Ich glaube, du magst ja auch so ein bisschen so. So 80er Jahre Schlockrock. Ja, nur fast. Also wenn meine
0: Also alle Leute, die jetzt komplett hier Einblick in meine Sammlung haben, die werden wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen, was ich für Scheißmusik höre und geil finde. Also wie gesagt, Dr. Languste D r L A wisst schon. Da könnt ihr mal gucken. Also ich höre ja nur sozusagen, wir hatten es da ja schon oft davon. Also sowas wie Eddie Money oder so finde ich auch total geil. Pat Benatar und so. Gino Vanelli. Oh, super geil.
1: Gut, Man muss sagen, man muss sagen also Preface Proud also ich sag mal, für das, für das ungeübte Ohr klingt das auch erstmal nach so 80er Trash mhm. irgendwie, aber wenn man genauer hinhört, erkennt man schon, dass es halt auch sehr, sehr gut ist. Welchen Song so, ähm, soll ich als
0: erstes hören? Jetzt gleich beim Heim, Heimlaufen?
1: Ey, ich würde an deiner Stelle würde ich einfach mir die Best of von Preface Proud, A Life of Surprises mhm. raussuchen mhm. und einfach bei Lied 1 anfangen. Es geht, yeah. geht los mit, geht los mit King, The King of Rock'n'Roll damit geht's los. Okay. Wie heißt, wie
0: heißt es nochmal? Du, 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 du sagst es immer so schnell, wie 3? Prefab, Prefab,
1: ah, pre. also, also, okay. also wie vorfabriziert, ah, also pre, Prefab. Prefab, Sprout, uh, jetzt, ich finde es gerade, ja, genau, genau, genau. gibt
0: es, ähm, ah ja, jetzt sehe ich es gerade hier, ah ja, viel ja. Output, schön. Kann man viel anhören.
1: Ja, also die haben eine ganz tragische Geschichte. Der, der ähm, Sänger und äh, Songschreiber, der hat irgendwie so eine Erkrankung, die ihn zunehmend äh, taub werden ah, und, erbl okay. und, erbl und, und, und erblinden lässt. Ähm, und deswegen ist auch deren Output in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich groß gewesen. Ähm, aber gilt es äh, unter in informierten Kreisen als Genie. <lacht> so. Ja, ist, ist ja, ist auf jeden Fall auch keine Platte. Genau, und äh, ja, also damit äh, haben wir natürlich wieder das Thema nur angerissen, wobei, glaube ich, viele Leute überaus erleichtert sind, dass wir <lacht> das es nur angerissen haben. Wir könnten theoretisch, äh, könnten wir wahrscheinlich auch so einen Vinyl-Podcast starten, den dann irgendwie so zehn Leute abonnieren. Ja, dann machen wir <lacht> das doch.
0: Also, falls ihr das möchtet, dann schreibt uns ja. doch. Ähm, aber ja, nee. vor, allem, vor allem schreibt mir, äh, schreibt, mir <lacht> schreibt mir, und dem Vogel-Tobi mal eure Platten.
1: Erst ja, und, und, und falls ihr das möchtet, dann aber auch nur unter der Prämisse, dass ihr so bereit seid, 100 Euro im Monat zu zahlen, Dass ihr das, alles bezahlen wollt. Äh, genau, es ist so, also wenn das zehn Leute sind, die es hören wollen, müssen diese zehn Leute jeweils 100 Euro im Monat mhm, zahlen. Damit wir uns auch Platten äh, kaufen können. Da, dann machen wir so alle zwei Wochen äh, eine Folge zu einem, einem Plattenpodcast. Also wenn wir, oder ist okay, oder wenn wir so eine Stunde ja. aufnehmen, 250 Euro jeder. Ja.
0: Das kann man machen. Ne? Gut. So. Ja. Also wenn ihr das möchtet, dann let's go. Wir, wir kriegen ja. unsere I-Bahn. Unsere gemeinsame ja die wir mittlerweile haben, <lacht> so weit ist gekommen. Ich habe noch abschließende Frage an dich. Ich hätte jetzt wahrscheinlich ja. noch 50.000 Fragen. Ist auch toll, hat Spaß gemacht und ähm, finde ich geiles Thema, weil ich auch wahrscheinlich wie du ähm, mindestens vier Stunden am Tag mit dem Nachdenken über Platten verbringe und über Musik. <lacht> ähm, ist auch ja. ist toll, es macht einfach viel Spaß. Ähm, aber ich hätte noch die Frage, gibt es denn eine Schallplatte, die du ganz dringend suchst, aber die möglicherweise zu teuer ist oder halt nicht, keine Ahnung, oh, nicht in Deutschland erhältlich es. oder in Europa...
1: Ja, mir wurden letztes, also letzte Zeit wurden mir einige Wünsche erfüllt, die ich schon ewig gesucht habe. Yeah. Ähm, also, Pref äh, von, von äh, PJ Harvey, ah, okay. Stories from, from the City, Stories from the Sea, hat ja zum Glück re-released. Jetzt muss ich gerade wirklich mal ganz dringend darüber nachdenken, was äh, ansonsten noch fehlt. Es muss eigentlich noch vieles sein. Du kannst ja vielleicht mal in der Zwischenzeit schon mal sagen. Ähm, was bei mir der Fall ist. Ja, genau. Ja,
0: gut, also da könnte man bei mir in die Wunschliste von Discogs <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Und falls, falls da jemand was zu Hause rumstehen hat. Nee, also es gibt, es gibt einige. Ähm, was ich gerade suche, ich bin ja auch großer Thrash-Metal-Fan. Ähm, ich hätte gern die Bonnet by Blood von Exodus als LP. Die ist nicht so super teuer, teilweise allerdings schon und dann in Deutschland wieder nicht zu bekommen und teilweise in ganz fürchterlichem Zustand, wenn ich mir die Fotos oder die Beschreibung äh, anschaue. Also die, ähm, die hätte ich echt ganz gerne, weil es auch eins von meinen absoluten Lieblings-Metal-Alben ist. Äh, und dann noch ähm, Gerippt von North X, wobei ich hier gerade gesehen habe, da gibt es eine, hoffentlich hier in, mhm. nee, die okay. gibt's in Spanien. Ah, da zahlt halt wieder so viel Porto. Das okay. ist scheiße. Ja gut, dann bist du aber trotzdem noch bei 30 Euro, oh, das geht tatsächlich sogar. Ha, siehst du mal. gut,
1: dann nehme ich das <lacht> wieder zurück und
0: ähm, es gibt ja auch noch genug Hörspielkassetten,
1: die ihr mir schicken könnt. <lacht> Steht übrigens ja, auch ja. in meiner Wunschliste, was ich da suche. Okay. Äh, ja, also ich, ich, ich habe ehrlich gesagt äh, schon, ich habe lange bei so gewissen Sachen, die ich gerne hätte, schon lange nicht mehr gecheckt, ob die nicht mittlerweile wieder ganz normal erhältlich mhm. sind. Ähm, ja, so, aber, so wie also, bei mir hier gerade. Also, äh, also was mir auf jeden Fall noch fehlt, ist der, der Soundtrack zu Garden State, äh, zu dem ah, Film Garden State. Ja, mit, mit Zach Braff. Ähm, äh, ja. Genau, also der ist irgendwie, das ist ja so, der, der Film ist ja... Also, mindestens zu 50% wegen des Soundtracks so bekannt. Ja. Ähm, den, äh, das finde ich auch immer ganz interessant, wenn ich bei Spotify Playlists bastel, dass irgendwie der Algorithmus mich immer so dahin drängt, den, einfach den Garden State Soundtrack <lacht> äh, zu, zusammenzustellen. Äh, also das äh, das hätte ich durchaus gerne. Und ähm, oh, das sollten wir auch mal machen:
0: Thema Soundtracks. Da gibt es gute.
1: Ey, auf jeden Fall. Aber da müssen wir jetzt erstmal ein paar andere Folgen machen, die sich nicht um das Thema Musik kümmern. Ne, gleich drehen. die nächste. <lacht> ja, äh, genau. Ja, ansonsten, ey, ich habe viel, viele äh, Leerstellen in der Plattensammlung, ganz klar. Aber ich habe mit denen eigentlich größtenteils zu leben gelernt. Ähm, es gibt jetzt aktuell, nachdem so ein paar Lücken nach vielen Jahren gefüllt wurden, äh, gibt es jetzt nicht mehr so die krasse Lücke, die ähm, mir noch so richtig Schmerzen bereiten mhm. würde. Das kann ich jetzt, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Es gab wirklich Platten, über die habe ich jahrelang mindestens einmal die Woche nachgedacht. Bis ich sie dann tatsächlich hatte. Und aktuell bin ich da irgendwie in der Hinsicht zumindest hier so einigermaßen zur Ruhe gekommen. Mhm. Ja. Aber das heißt nicht, dass mir nicht noch alle möglichen Platten fehlen würden, ne? Aber das, die, die hole ich mir dann so nach und nach. Ja so klar, so. also
0: das, das, das ja. mache ich auch so. Aber ich also. bin dann immer wieder erstaunt, ja. weißt du? Wenn du dann denkst irgendwie so, ah, die fehlt mir noch so, wenn du, wenn du gerade wenn du wieder ein bisschen reduziert ja. hast und denkst, jetzt kommt mal wieder eine geile Platte in die Sammlung und dann guckst du und denkst, scheiße, du findest keine. Also ah, egal ah ja worum. warte mal,
1: Wir, mir ist jetzt auch noch was eingefallen tatsächlich äh, von Block Party, äh, ja. äh, Block Party Silent Alarm. Block Party Silent Alarm fehlt mir, weil ich nämlich äh, Tatsächlich auch äh, den Re-Release verpasst habe, als das dann auch nicht mehr bis es dann, das dann auch nicht mehr zu, zu kriegen war. Ähm, und äh, noch also erzählt mir jetzt doch noch ein äh, von Badly Drawn Boy, äh, Born, in, Born in the UK. Äh, das auch sehr gerne. Habe ich auch irgendwie verballert, mir das zu kaufen, zu kaufen, als es das noch gab. Ja, vielleicht liegt es aber ja.
0: irgendjemandem in der Ecke zu Hause rum.
1: Der oder die, die ja. das jetzt
0: gerade hört und. Ey, klar, würde ich, ich mich freuen. Dann nur her damit. Genau. Wir erfreuen uns an euren Schätzen zu Hause, an euren aussortierten Schätzen natürlich.
1: Yes, so sieht's aus. Gut, äh, dann äh, richten wir den Blick äh, hoffnungsvoll in die Zukunft, also äh, nicht nicht, nicht, was die äh, Apokalypse angeht, die wird schon auch kommen, aber zumindest in die nähere Zukunft, denn da kommt vielleicht nicht die Apokalypse, sondern da kommen Platten, die man uns geschickt hat, äh, die werde ich äh, natürlich jederzeit sehr gerne entgegennehmen. Äh, wer äh, vielleicht äh, Karten für die Lesung am 11.9. gekriegt hat, auch dort nehme ich sehr gerne Platten entgegen, mhm. <lacht> wenn's, wenn's wenn es was ist, von dem ihr meint, dass das es mir gefallen so geil, wenn dann alle Butter Signierstunde <lacht> da stehen jeder hat ja. irgendeine in der Hand. Ja, also bitte nichts bitte nichts für mich kochen oder backen, da habe ich ein bisschen <lacht> Angst, so was das sein könnte. Aber äh, hier... Ähm, ja, äh, gute Randy Newman-Platte
0: geht immer, gell?
1: Ey, auf jeden Fall. Also da ist ja auch ein bisschen schade. Das Bad Love von Randy Newman. Gibt es, glaube ich, nur auf CD ja. und nicht auf Vinyl. Ja, ähm, ja das, das ist so auch so eine. Das ist ja sowieso immer das Schlimmste, wenn es äh, selbst äh, theoretisch nicht auf Vinyl zu kriegen wäre, schlicht und einfach, weil der Künstler das ich, für nicht für mhm. notwendig gehalten hat. Ja, weil sich naja. keiner
0: mehr drum, drum kümmert. Ein Kollege von ja. mir, der hat extra jetzt ein Label dafür gemacht, um Zeug nochmal auf Vinyl rauszubringen, was nur auf CD erschienen ist in den 90ern. Aber halt ja, nur so, so skateboard punk halt, aber trotzdem okay. ziemlich cool, also der hat jetzt irgendwie alle Alben von äh, Not Available, alte skatepunk band aus, aus den 90ern, hat er alle nochmal aufgelegt, Last Exit ah. Music, finde ich ziemlich cool, der macht natürlich damit überhaupt keinen, äh, keine Einnahmen, so, ähm, das ja. macht er nur aus Liebe und limitiert auf, auf, keine Ahnung, 300 Stück oder so, das Ding und dann kriegt er sie trotzdem nicht verkauft, aber ähm, er sorgt halt dafür, dass es dann tatsächlich auf Vinyl existiert und ein paar Leute, wie mich zum Beispiel, ein paar Fans, damit dann halt glücklich macht, so. Cool. Äh, 20 Jahre ähm,
1: später. Not available, not available ist natürlich ein geiler Name dann unter diesen speziellen ja, Voraussetzungen. <lacht> äh, hier, unser, unser Freund Daniel Decker, der bringt ja jetzt auch bald ein Buch raus, was so heißt Not Available, ah. ähm, über, über Platten, die niemals erschienen sind. Ah, okay. Ja, okay.
0: Ja stimmt, stimmt. bei Ventil.
1: Ja. ja. Boah, siehste, wir, 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 können nicht, wir können uns von dem Thema nicht trennen. Nee, und dann steht da Daniel
0: Decker, sein Buch, steht da natürlich auch in unserem Regal. So, jetzt haben wir hier ja. alles, haben, jetzt
1: haben wir Full Circle. Jetzt sind wir wieder so am Anfang aus. von unserer Folge. Perfekt. Super. Perfekt. Und wir müssen jetzt wirklich, glaube ich, ganz knallhart hier einen Schlusspunkt setzen, sonst finden wir nicht mehr raus aus dem Thema. So, ich bin weg. Tschüss. Äh, danke fürs
0: Zuhören. Ähm, ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüssle. Das war's doch, oder? Das sage ich immer. Ja, Tschüssle.
1: Schnitt, Mix und Mastering von I Laid
0: back so.